0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Stefan Jarl som har skrivit en engagerad dåres näst sista suck.
1: Välkommen Stefan! Ja, tack! Jag <skratt> hör <skratt> ju konstig titeln låten nu när du säger... <skratt> alltså, jag måste bara kommentera Absolut. titeln här. <skratt> ja. För att Bunuel skrev ju sin självbiografi... Eh, min sista suck eller något sånt där mm. heter den. och Flaubert det var det som utlöste det hela, han han gav ju ut sina memoarer han var tidigt ute, han var bara 17 år <här> och han skrev <här> att det är likadant att ha, ha klarat av biten av mitt liv men den kom ju då naturligtvis inte ut som några memoarer innan han ens hade talat om vad att han ville bli författare. Men i alla fall dessa memoarer kom sen ut efter att han hade dött. Alltså, så att mm. de två titlarna ihop är uppe, ungefär det här titlarna. Alltså. Ja men du i
0: alla fall, du har ju egentligen rätt att få skriva memoarer. Du är ju ändå relativt gammal. Ja, eller? Ja.
1: eller? Ja, men, du vet, det skulle du aldrig ha sagt. <laughs> för det är med 80, du vet, som nu du de säger, det är det nya 50 Ja. Det är så jävla löjligt alltså. Visst Vi blir ju Lite äldre, mm. det blir vi nu Och ökar ju Men det har ju med vissa speciella saker Att göra, men ändå Visst, vi lever länge, men inte Fan är vi 50-omåringar När vi är 80 skälen har ju fått vara en tål När man har sett det i samhället Och det, hur det livet gestaltas Efter 80 år ja. Alltså det det är löjligt tycker jag Visst det mår vi som människor bättre Och eh, Vårt Vårt samhälle har ju gjort mycket För att möjliggöra ett långt liv Absolut alltså, Vi tillhör ju den lyckligaste delen Av världen Alltså. Men som sagt då, <coughs> Det är inget nytt 50 <laughs> Det är inget nytt 50 För att För då förnekar man också De erfarenheter som de äldsta har och, och i ett samhälle som allt mer kan splittras och falla isär, det vill säga de många av de gamla, så mm. är det inte bra med här slogans tycker jag alltså det, det, det förhindrar att man lyssnar till de som är 80 och 90 och andra. Mm. Men du har ju tagit chansen nu, ja, för fan, börjat <laughs> nu. <laughs>
0: Men hur började det då? Alltså Vad var fick det att
1: börja filma? Var det liksom, var, hur satte det igång? När jag växte upp då i en liten stad på landet så då var ju biograferna, vi hade tre biografer, det är ju fantastiskt. Det är en sån håla som bestod av 8000 människor. Det var alltså tre biografer och en teater, det var nämligen den tredje biografen. Man ställde fram en bit ut på scenen och så körde man en projektor som visade bilder. Så på det sättet så var det ju fantastiskt att kunna gå och se de filmer som gjordes på den tiden mm. Alltså och Då Hade jag i och för sig Oturen att just på teatern Komma in på En visning Och det var svartvita bilder var jävla konstiga bilder Och jag var åtta år Då jag tagit reda på det Hur gammal jag var Och såg Hur Grävskoper eller sen skrapade ner lik i stora gropar och det var högar av hår och glasögon och skor möjligtvis. Jag undrar vad är det här för något håller människorna på med? Då var det alltså amerikanernas journalfilmer från när de upptäckte Auschwitz och alla mm. de mängder av både Ja, vi behöver inte prata mm. mer om det men det var filmrapporter från det mm. men jag var ju så liten så jag förstod ju inte att läsa undertexterna för att vi ju speaker då på engelska va? Mm. och jag kunde inte läsa va? och sen hade du ju smitet in på det här för det var mm. det som jag var bra med jag hade ju inte pengar att köpa biljett till alla filmer jag ville se va? För, utan då smet den. det inte, var bra på teatern, för det, du vet när vaktmästaren var på den sidan, smet man in den bara. Men då kom man mitt i alltid, då hade du ju börjat. Så att jag fick ju detta, och i och med att jag inte hade köpt biljettsmitet smitet så kunde jag inte fråga mamma och pappa, var, varför håller de på så här, varför, varför är det döda i stora högar och sådär så jag fick upp världens trauma och det där, alltså jag kunde inte prata med någon om det, det var, var jobbigt, jag har ju följt med mig hela mitt liv och ända fram till att när jag gjorde flickan från Auschwitz mm. så var det faktiskt, den upplevelsen var, måste du ta i tur, men det är inte något som man går till en psykolog och pratar om för att och så träffade jag Cordelia Edvardsson och gjorde ett porträtt av henne och mm. fick klart för mig att det gick till och med att överleva en sån barndom. Alltså hon var ju 13 år eller någon 14 tror jag mm. när hon hamnade där va? och överlevde. Det är traumat. <coughs> jag på tills jag gjorde den filmen egentligen och fick väl hjälp med att lösa och komma ur det traumat helt enkelt genom att mm. göra en film. Mm. Men var det också de här första upplevelsen
0: som gjorde att du valde att just göra dokumentärfilm? Nej Eller? utan mm.
1: det var en annan tråd det var ju farsen som var bagare och verkligen arbetsnarkoman men han hade tydligen tid att gå med mig på en film av en Högstorff stora äventyr, det heter den som handlade om några grabbar i min ålder då. Eh, som tog hand med nutter. Och jag tyckte det var fantastiskt. Det var ju fullkornigt enastående. Alltså. Och tänkte fan, jag när jag växer upp. Jag har fullt av vuttrar och rävar och allt möjligt ska jag ha. Det verkar vara liv där alltså på landet. Och jag drömde verkligen om det på alla sätt. Att kunna... Få leva så och sen att Nära det vilda helt enkelt Jag blev Genom den filmen också Då var jag väl 12 år tror jag När den visade Så fick jag ett väldigt naturintresse Jag vill ju mm. också Se de där uttrarna Och så vidare Och sjön som låg nära blev ju ett utflygtsmål vår lekplats helt enkelt nära djuren som verkligen det var inte bara fåglarna utan det var ju ett rikt djurliv kring hela sjön alltså som var fantastisk uppväxt på det sättet så vi cyklade ju dit det var bara sju kilometer från jag växte upp då i stan mm. Mm. och det där åkade men en Sen såg jag också det måste ha varit farsan som tog med mig till filmen om kontik i flotten. Alltså. Mm. Och där minns jag fortfarande scener hur de flygfiskar hamnade ovanpå däck på den här mm. båten och så vidare. där Tänk att vara med och filma en sån grej. Så där liksom mm. började. Sen hade farsan han startade, eller var med och startade Skara fotoklubb. Så att jag fick väl kanske också där en tredje inspiration alltså, Men Det var så till bilder, att liksom eller? filma, att, ja, att ja, komma, filma, ja. kunna filma det här alltså som man hade omkring sig. Det var nog så det började. Men du kunde då, fi- alltså var det film eller fotboll? Jag fick låna en 8mm kamera mm. och filmade och filmade, vet du. Så att
0: som man det... kan göra med video idag i sin telefon eller enkelt, om man Precis, ja. som
1: det, man kan, absolut, mm. men det var ju säkert ovanligt då att jag, att jag hade en farsa som i övrigt lyste med sin frånvaro men ändå jag fick låna det där och han sa ingenting om det utan jag kunde använda den där och kunde konstatera att det fastnade verkligen mm. på filmen där man ville se alltså. Mm. Och... Det behöver det det ju någon framkallning och sådär också. Alltså det, det var kunde betalt framkallning ut. Ja. man fick en rulle och så skickade man iväg den i en låda och så kom det tillbaka. Och så hade han en projekt och jag sa: Jag kunde ju köra det där. Alltså då. Det väckte ju naturligtvis det intresset alltså. som jag då hade. Så jag såg var det, redan det var ju den där hjärtåliga filmen. Ja, alltså det är själva ja. den grundgrejen. Sen var det ju det där med barnförbjudna filmer och allt det där men. Jag såg jag Så fort det var en film Som gick på våra då tre ställen Så var jag där och tittade alltså. så För att jag var så jävla fascinerad Av det där alltså att, att man kunde avbilda Verkligheten på det sättet alltså. mm. Men också Blev ju intresserad Av sådana som Var runt omkring mig Och sådana som sysslade. Tandläkaren till exempel kom på nu. Nog var det han som fick till att sjöns vatten höjdes. Han var oerhört engagerad gav ut böcker om fågellivet i sjön. Det var vår tandläkare. Fantastiskt att gå till jag, jag, Pappa har jag inte håll snart. Vi, vi kan gå till tandläkaren. För att han hade alltid någonting att säga om Hornborgarsjön. Alltså. Jag såg ju upp till den där mannen och eh, ja, det var sen när jag läste i tidningen men det är ju långt senare mm. då var det i tonåren att Arne Söxt skulle hyra en herrgård som låg ett par mil ifrån där vi bodde då. Mm. så cyklade jag ut och honom och knackade på dörren där och, när han hade kommit in. från det? Indien ja. Arne Söxt hade gjort en film i Indien och, och sätter sig nära där vi det var ju ingenting med två mil så att jag cyklade dit och, och eh... Gjorde du det alldeles själv? Jo, jo, uh-huh. men knackade på han var ju ingen som öppnade knackade på fel dörr, du vet en herrgård det är en stor fin ekdörr mitt på då. men man skulle gå in köksvägen den hade de väl inte öppnat på hundra år, den jävla dörren men jag, jag cyklade till jag bankade och bankade och de tänkte, väl där inne var det för ståller som håller på då kom Arne själv jag kände ju igen honom då från en bild på honom i tidningen ja, och då jag undrar om jag kan få arbeta hos farbror sa när <går> farbror ska göra en film ute i sommar. Titta tittar på mig han var ju beredd på att det var någonting annat som han hade bankat och så på dörren men <går> ja, <går> det går bra <går> och det frågar jag Arne sen jag har ju kontakt med Arne sen ända till hans död och jag Frågar om varför, varför sa du att jag kunde få vara med på den inspelningen liksom. mm. nej det vet jag inte det, ville han, det viftade han bort honom direkt. han sa aldrig något om det men det var det som
0: var ändå själva öppningen det var det, var det ja, visst, som det fick en chans fantastiskt
1: det var ju, mm. det var ju Sandra, då det fanns ju stora filmbolag på den tiden och Sandre sett ett och de gjorde ju den här filmen alltså mm. Och det var ju en spelfilm allt vad det innebär och, mm. och framförallt tekniken och alla dessa saker som det var ju otymplig teknik jämfört med i mm. mm. men bara att få vara med där och se hur det gick till och hjälpa till det var ju enastående tillfällen så alltså.
0: Men öppnade det också dörrar sen för din vidare utbildning och så?
1: Fick du ja, jag bor i Arne. Jag bor i Kan inte du skriva att jag... För att de har öppnat en filmskola, eller har jag läst i tidningen? Kan inte du skriva ett intyg att jag ska komma in och handskriva? Jag fick ju världens intyg. Det här är den mest begåvade idioten i hela Europa. Han måste in och... Nej, men det här kan du inte komma med och anse, man det här det är löjligt så jag klippte sönder det där och det stod då att jag hade arbetat med honom där och, och så var det någon mening det hade ju varit bra om det här geniet hade fått komma in på skolan men det klippte jag bort va och så var kli- Arnes namnteckning och det stod, behövde, stod då ja. det var bara så här mycket kvar a-firat eller om det var två avfyra jag fick ut av dem så att det stod att jag hade varit med på den inspelningen så det skickar jag med min ansökan till Filminstitutets filmskola alltså som precis grundades då när man undrar vad man skulle syssla med i sitt liv Och där kom du in? Och vi var bara men jag förstod det där kan inte jag komma in så på regilin eller något sånt utan jag söker på produktionsledarlinjen. Jag visste inte vad det var. Men jag visste att hur det var att springa ärenden. <skratt> <skratt> Så att, där får man väl springa i ärenden. Och någon det kan vara kul. Det kan var gärna vara kul med Så då gjorde jag när jag sökte dit. Då visade det sig <skratt> att det var bara två som, som kom in på den linjen. Och vad skulle de göra, Filminstitutet, utan oss två, de var ju tvungna oss, bägge två, toppen tänkte jag lyckades, det var ju ett försök så att säga från min sida att komma in och inte ställa mig i kö där på någon fin regi utbildning eller något sånt, bara komma in på skolan tänkte jag så och det gjorde jag ju då och
0: men var det liksom väldigt... Det är, det då liksom... rullade
1: nog, då blev det på allvar. Men när, mm. när vi då gjorde Jan Linkvist jag jag modsfilmen så... Hur lång tid var det efter skolan? Ja, det var ju i, det... skolan, i skolan. Vi ja. tyckte det var jävla hak och hämna på det där. Alltså fan, det var ju inga lärare eller någonting. Det här var ju värdelöst jämfört med hur jobbade Månes högst. Vad är här att göra? Alltså, jag var, tyckte inte alls det var kul. Men Jan Linkvist jag... Vi, fick ett uppdrag att göra det var Janne som fick från tv ett uppdrag att göra för han gick upp över hyllinjen och frågade kan inte ni filma någonting vi ska börja ett nytt program det ska bestå bilder från verkligheten och sen är det studio tv var ju från början bara studio mm. men sen kom ju då de här lättburna handkamerorna och sånt där man kunde ta ljud direkt ut i verkligheten och, då, och det gjorde vi då fyra sådana, femton minuter skulle det vara. Mm. Men f- de tyckte att det var så upprörande saker vi filmade så de klippte alla de fyra delarna redigerade dem om och sådär. Ja vi gav upp halvvägs, fy oh fan det här går inte om de ändå ska klippa sönder det. så att sista, det blev ju en halvtimme långt och då sände de bara två minuter av det och något sånt där alltså. Men var men, det
0: för att de tyckte att det var för obehagligt? eller var ja, det,
1: var de, ja, vi träffade ju bland annat Kenta och Stoffe som var ju under den tiden alltså mm. Vi tyckte det var väldigt trevliga men det var ju väldigt mycket andra unga så att, som snuten jagade väldigt mycket så en, den sista filmen hette just Snutarna och en halvtimme, bara med de ungdomarna och då träffade vi på det sättet alla de som flyttade hemifrån och var hittade de ställen och sov över på, jo i alla rivningshus alltså, mm. jag bodde ju själv vid en rivningskvart på mittemot NK kan man säga de, de grävde ju bort hela den kullen där så småningom men under den tiden när tunnelbanan skapades och de rev alla hus och då var de här ungarna kom in från förorterna till stan och så började så att de ungarna var ju där, men det var ju de ungarna som ofta var missanpassade hemma och sånt, det var barn till supande föräldrar mm. eller sådär
0: Men kunde ni sen, kop- liksom, klippte ni om hela det här materialet till en film eller spelade ni in äh, det i filmen Nej men jag, jag att jag måste
1: komma över de där bitarna, mm. så sätter vi ihop dem nu alltså, mm. efter att jag hade gjort flera filmer, då hade tv slängt det, som tur har har vi kvar den sista som just och just nu mm. det är det enda som finns kvar mm. filmade grejerna, men på den vägen ner och efter det så så gjorde vi modfilmen och fortsatte med Kenta och Stoffersson mm. bod, jag tog jag hand om honom alltså. mm. de bodde tillsammans med mig i den där rivningslägenheten högt upp på en vind mitt i city och det var livsfarlig grej egentligen där. Men Kentas morsa ville att jag skulle ta hand om Kenta vad fan kan inte jag göra så jag. men det blev så ändå mm. för hon kunde inte ta hand om Kenta
0: men det här med det dokumentära sen att det blev så många dokumentärfilmer så var det också, fanns det ett annat liksom vilja att visa dokumentärfilmer? Nej, bara jag dokum- tror, nu
1: har jag fått vara med om det här och gjort en egen film så jag bröt ihop fullständigt efter den där succén som modfilmer blev. Mm. Jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Det, var, det var ju bara en film och två bolar och <laughs> några bolar, tyck, vi förstod nästan ingenting. Filmdravel om slös, slös. Vad var han ska Filmdrav eller om ja, något, något sånt, sånt. där i någon socialtid Filmdrav eller om här. Men ändå jag var, jag de det så var det så otroligt många som såg den Ja det var det mm. Och kritikerna tyckte att det var något helt nytt Och sånt där mm. Men det jag klarade inte av det där Så för det utan Den där plötsliga framgången Vad fan det, det är något som inte stämmer här. Jag kan ingenting, jag vet ingenting. Utan men ja, det börjar så, så liksom. Ja, jag Sen blev det en massa filmer. Nu har jag gjort 50 filmer. Men, <laughs> men.
0: men har du upptäckt att liksom konjunkturen har liksom svängt? Har liksom, när har det varit som ja. bäst att göra dokumentärfilmer ja. i Sverige? Och när har det varit som svårast?
1: TV kom ju ja. också och då var det väldigt svårt. Och man... Var mer intresserad att göra och arbeta för tv. Mm. Men...
0: För jag har du vill fast för för detta att
1: göra för vita duken. Mm. Där, att kliva in som åttaåring och se det där. Mm. De var ju kvar i Det, det är fortfarande grejen. <laughs> att stora ansikten på stora vita skärmar. hur är en fantastisk grej. Så att det ligger ju bakom då att jag vill dra igång någonting med egna biografer alltså så vi startade då tillsammans jag och Uffe Bergen, tillsammans med några andra startade Folkets bio då alltså. mm. Mm. så att vi hade en egen plattform, skulle jag fortsätta då ville jag också att veta att filmen, att vi kunde styra allting själva mm. så att det var själva min motor i, i det hela va och när vi hade byggt upp då t- verkligen fått igång Folkets bio under några år då sa jag till Andra, Fokus, nu tänker jag göra en dokumentärfilm för nu vet jag att det kommer att funka mm. så mellan Mådsfilmen och ett anständigt liv som den här filmen kommer att titta mm. där jobbar jag bara med att bygga upp den här Folkes grundstrukturen bio, ja, en plattform för yttrandefrihet som inte någon filmbransch eller några kommersiella bestämde över utan som var vår tribun alltså. mm. och på den är alla mina filmer har då visats av Folkets bio i alla året nu fyller vi 50 om två år. Precis, och du har ju lyckats också finansiera alla de här filmerna. Hur mycket har
0: liksom kommit från staten i dina projekt? Eller är det, liksom... det är svårt att säga,
1: jag äger alla mina filmer mm. själv, Så jag har alltid sett till att, även om jag har sökt pengar, och mest har jag ju velat göra det med stipendier så att jag har varit fri. <coughs> Men i vissa fall så har ju inte pengarna räckt och har sökt. Jag har börjat och gjort så mycket jag kunnat med egna medel och med kamrater som har satsat och hjälpt till och så vidare. Men så sökt pengar från Filminstitutet när jag nästan har en film färdig eller en film på gång alltså. Och det har varit avgörande för min del att vara fri alltså. Mm ingen jävla ska kunna säga till mig någonting att du gör så här och du har ingen publik där vem vill se det där och här finns inga pengar att tjäna sånt skit jag utan nu är jag fri och då ska jag verkligen använda mig min sista film hade jag ju då betalat helt med egna med mm, brevfilmer. Mm, och så går den upp under pandemin med åtta personer i salongen bara, hur kul är det? Jag blev av med vartenda öre alltså där. <laughs> som jag hade, men det gör ingenting för att det visade sig att Svensk Television ville köpa den så då klarar jag mig vidare tack vare det alltså men den här
0: friheten, är det liksom tror jag att många dokumentärfilmar drivs av samma, att man måste vara fri och att man, eller är det, har det där förändrats också? Är man liksom mera nu en del av man industrin? blir en del
1: utav de nödvändiga stöden ekonomiskt, man blir en del av Filminstitutets gillande eller ogillande, vare sig man vill göra filmen eller inte så är det en monumental port som man måste igenom alltså, och den Tänker jag ju hålla mig utanför. Jag ska fan fixa det här ändå. Det, det är min drivkraft faktiskt. Då. Så att, att för Jag som håller på nu. Jag fick, förra veckan fick jag besked om ett stipendium. 25 000. Då. Jättebra. Kom en liten bit till. Ja. Nu idag jag har jag varit uppe just hos Filminstitutet. Och frågat om det finns vidareutvecklingspengar. Då, då fanns det ju det. Så att då kanske jag kan söka det i alla fall men fortfarande så att jag äger mitt eget uttryck Men
0: har det blivit svårare då också att få pengar? Är det större och större
1: krav som ställs på er filmare för att ni ska få pengar? Genom det kommersiella systemet ja, det är storfilmerna som har tagit hand om den vita duken under det att den konstnärliga filmen som kallas den smala filmen och sådär, den Få jobba vidare på, på det grundläggande planet, alltså att försöka det här finansiera film för film, helt det finns ju ingen garanti på något sätt, men det går alltså, det går att klara att säga. Så att de som tror att man måste ha de stora kapitalet bakom sig för att göra film de får ju inget gjort, alltså hellre då att göra små filmer ja. för, för att distribueras av våra egen kan man gå den vägen, alltså så det tror jag är en nyckeln fortfarande till att det går att säga saker som inte går att säga på marknadens villkor helt mm. enkelt
0: och det är ju fortfarande fördelen kan man säga med med litteratur också, att du jo. gör ut en bok det är också, det är mycket enklare Precis. det går nästan direkt från ja, skrivande hand till,
1: ja, till läsaren mm. och det uppskattar jag det har jag ju sagt till det där, mm. att det var en enorm känsla när vi börjar prata om boken mm. med att eran värld är mm. Så, mm. så olik de som sitter och fattar beslut och mycket pengar mm. som hela tiden, <laughs> inom filmens värld alltså, så att den diskussionen och hela det som vi har haft. Mm. Den finns inte gentemot de här konsulenterna på Filminstitutet Nej. och så. Lite grann av det finns i Danmark och det är mm. stödsystemet. Men i Sverige har vi alltid varit avsaknade av det. Så jag tycker det är jättekonstigt. Ur och Samtidigt inte... som man
0: hör hela tiden att vi är avsjuka, på Danmark. Alltså Danmark har ju ja, bättre men... filmpolitik. De har ja, men... sagt i 30 år. Precis, men där
1: är ju just kontakten med filmarna från mm. deras institutsida. Det är ett annat upplägg där alltså som är mycket mer diskussion, kontakt med de skapande krafterna alltså. mm. här är det ett ekonomiskt system istället här hemma där vi ska klättra på en steg och buga för alla på vägen upp på den här jävla stegen tills man blir godkänd är det någon vinst i den här filmen alltså, det mm. där är fan, Så alltså <laughs> den stegen klarar inte så många Nej. av alltså det är bättre att leva med båda fötterna i verkligheten och på bland andra människors värld, så att säga, och försöka göra någonting och komma till tals. Och känna sig som en del av de andra människorna, än att vara någons påläggshalv eller någon som ett institut som inte har kontakt med verkligheten av naturliga skäl. K- 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 satsa på en att man är en påläggskall för kapitalet eller något sånt där. Vad blir det för bra filmer av det? Nej, fråga inte mig. Ja, jag har inte sett några ännu. Nej. Ja,
0: det där lät ju inte alls som att det var en engagerad årets näst sista suck. Det är många
1: suckar. Ja, men klart, är det där det att Stefan. jag satt i nästa då? <laughs> att, då kommer det väl en sak till kanske. Ja, vi hoppas det. Det är det jag i alla fall menar med det att jag tror att även om vi ska vara som 50-åringar tydligen så kan vi ändå som 80-åringar ha en hel del att säga att det är det enkla engagemanget från min sida Tack för det Stefan Jarl Kul att höra dig prata
0: och Kul att det kommer fler böcker då. Ja, det, det just, det. Det just hur det går. Ja, tack så mycket för att du kom hit till Ordfronten. Tack Och ser du Vi är. kommer igen så småningom. Tack. Och Stefan kommer med fler böcker också. Hoppas vi. Ha det så gott. Hej. Stark, tack, tack.